0: 上回书正是说的混世魔王程咬金被杨广拿住之后，他就甩开腮帮子吹开，我会拘神劝将，是杂豆成兵，他哪会拘神呢？这是耽误时间，想办法好走。可是正在迎安殿大吹大雷呢，突然间外边军兵报告。塌了一个大窟窿，不知道是怎么回事杨广这才带人到午门观看，一看这窟窿正好堵着午门出出进进的都不方便，并且里边叽里咕噜叽里咕噜的，也不知是什么玩意儿跑动。杨广看了一看文武众将爱卿，你们知道不知道这叫什么？有没有说辞啊？宇文化及报万我主万岁，我倒听老被人说过，这个东西叫地穴。这个塌地穴是怎么回事？也许有宝贝要出事，也许啊是妖怪作乱。那就说逢凶化吉，遇干成祥，不知道是什么东西。必须我主得派能人去探，要有宝贝呢，哎，把宝贝探出来，这地穴口啊，他自己就会封。要是有妖怪呢，那就说探地穴之人就难保性命，不探还不行。说着，杨广那心里头也是悬，往两边瞧了一瞧，众将爱卿。既然听到老太师说这是地穴，不知道哪家去探。何朝文武这么一琢磨，谁去探？嘿、哎、嘿，国家将兴必出争贤，国家将亡必出妖孽。这里边啊，一定是妖怪作乱，趁早别去。文武大臣想到这里，把头一低。杨广说话好像是没有听见。宇文化及一瞧，都不演义，嘿、哎、嘿，国主万岁，还用派我们大臣去探地穴吗？这不现成的有一个吗？谁？程咬金呢、啊？叫他去探。您不是打算杀他吗？现在不杀他了，叫他探地穴。嗯，杨广点了一点头，好，把程要金带过来。就把这位混世魔王带到了近前。程咬金一瞧，我说你也不杀也不斩，推来推去，推的我太不耐烦了啊！有什么话就说，有话说有屁放。杨广一瞧，你说这个人不会说人话，嗯，杨广一个劲的扶他的脑袋，为什么呢？这杨广从打过了四平山以后。奔这个扬州的路上，他就觉得自己的头疼的厉害，浑身也疼，并且呢还刺痒，刺痒一拐，就起这个小泡。哎呀，杨广心里他特别烦，今天又看到了这个地穴，简直说烦透。看到了程咬金嘴里不干不净，根本就没有把他搁到了心上。杨广把眼睛一瞪：“程咬金，啊，什么事说。现在，我本来是要杀你，但是呢，塌了个地穴，给你留一条活路。我问问你，愿意活愿意死？你说吧，活怎么活？死怎么死？死我就给你一刀之砍，杀了你。那活呢？活你去看地穴。”如果在地穴里探出了宝贝，交在了我手，我就把你死罪免掉。嗯，要看不出宝贝来，探不出宝贝，我还是杀你。嗨，那咱们也死，我也不知道里边是宝贝还是什么，那干脆你杀就得了。嗯，孤王不想杀你，叫你探地穴。哎呀，探地穴！程咬金一琢磨，真要是叫他把我给杀了，这人头跟尸首就得分家。我要探地穴，真的死在里边呢，他们也不能够杀我了。我还许叫妖怪叫什么把我吃了，我不能够落个死在杨广的手里啊！对，好，探地穴，咱就探。嗯，来呀，给他准备。当时宇文化及出了个主意，就在这地穴口两边立上两根木头桩子。这木头桩子上边呢有一个横梁，横梁的正当中钉上滑车，穿进绳子去，正对准了这个地穴口。然后这根绳子的下边呢坠上一个根筐，叫程咬金带两个格子。如果坐着这筐下去了，不知有多深呢、啊。你第一个格子把它放上来，就证明到底儿了。第二个格子再放上来，我们就往上拉，说明你回来。程咬金点了一点头，对，咱就这么办了。实际上，这位程四爷心里头有底儿没底儿？没有底儿。刚才也知道，念咒啊，那是哄了人呢、啊。究竟他的这个地穴是怎么回事？程咬金也不知道。那么，怎么他的这个窟窿，这也是不巧不成书。原来王世宠带着这个明工以及三军来在了扬州，修造皇宫。他原来长琼花的这个地点不是左庙吗？琼花观吗？原来叫兴隆观。后来发现了琼花，才改为琼花观。杨广的旨意叫他呀，就在琼花观这个地点盖宫院、盖行宫，并且把这长琼花这个地点呢，就盖成了御花园。这个时间太紧呢。王世宠呢，说实在的，也不是真正的负责任。不过杨广的旨意下，为了叫杨广开国库。大量的躺银往外拉，那不是邢道远给出的主意。给你多少钱，你都要。名义上是修这行宫，暗地里呢，在洛阳我给你招请人马，保你在洛阳登基。所以王世充就按着邢道远的说法就去做了，结果呢，杨广给了不少的钱。但容等在了扬州修新宫的时候，是不得不修，就这么回事儿。修起来就完，哪是合适哪是不合适，根本这个地基就没有砸好。民工也不负责任，反正干一天呢给一天钱，就稀里糊涂、马马虎虎把这宫院就给盖起来。实际这个地点呢，根本这个地基就没有砸好，不实在，就噼里啪啦。上边垫平了就完了，但荣等洋管带着人马这一来呢，人多呀，在五朝门这块出出进进出出进进，人太多了，把这个地点呢就是踩宣了，呼噜给塌下去了。大家伙儿呢就认为他这个地穴是有说辞，这叫地穴。按荣等叫程咬金探这个地穴，所以程四爷心里头一点根都没有。哎呀，这里是满文音儿，他还是头一次干这个。反正啊，就是死到里边，也不能够落一个大魔王叫杨广给杀了。对，去看看。所以这位程四爷拿好了主意，大斧子在腰里头一别，就走过来了。<音>有人递给他两个格子，他就揣到了怀里，一抬腿就迈进了耕筐，在里头一坐，哎，不，往下松我不。当兵的在旁边就松这个大绳子，呼噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜，程连军就下去，越下呀下不越黑，越往下走啊是越黑。真是伸手不见掌，对面不见人，总听到这里边叽里咕噜、叽里咕噜，也不知是什么玩意跑。说真的，程咬金是胆大，可到了这个时候，他的心里扑通扑通也跳了，因为他没见过，没有经过呀。他两只眼珠子瞪得挺大，往四外看，什么也看不见。这个绳子松下来、松来、松去，绞着啊，就好像啪嗒。这根筐赛到底儿了，他也不知下来多深呐、啊。伸出手来往寺外划拉划拉，寺外是地，嗯，到底了。往怀里他一伸手，拿出一只鸽子，啪，往空中这么一撒，这只鸽子展翅摇翎，不啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，就飞上去了。上面一看鸽子飞出来，哎，别杀了，程咬金到底儿呢，等会儿吧，等会儿，大家伙就围着地穴口，听到里边的动静。程四爷就在耕筐里边站起来，要一伸手就把大斧子拿出来了，拿斧子摸了摸四外，确实是一万平川地。他仗着胆子一抬腿，从这个根筐里头就迈出来，拿斧子往前霍楞霍楞，也招不着兵，也不知这里边有多大个儿，反正摸不着兵。他正往四外瞪大眼睛看着呢，嗯，猛然定睛瞧了瞧,瞧，好像前面有个亮也不知是灯亮啊，可也不知是阳光照的亮，好像比自己站的这个地点呢、啊、有点亮光。他就拿斧子探着地，一步一步的往前挪动。越走这亮光越大，越走亮光越大，走来走去，哎，他就出来了。来到了外边一看，前面是一片的高山。高山峻岭，奇花异草，是打鼻子喷香。胡头瞧瞧，是一撮山窟窿，他这山窟窿爬出来。哎呀，这是哪儿啊？真是青山绿水呀、啊！哎呀呀，好景致，好景致。程四爷现在这心里头啊，这个紧张劲儿过去了。往寺外瞧了瞧，猛抬头一看，离自己站的地方不算太远，就发现了一座大庙。走到了大庙的近前，伸展身、啊啊啊啊，推开了庙门，细看分明，这天井当院清清冷冷，为什么里边厢没发现？一人吭声，张四爷手提着大斧，他就往里走。他、哦哦哦哦哦哦哦、迈步走进这座庙厅，刚刚得来在了的天津当院，猛然间迎面的大殿。走了人生，无量多山寨，满大话喊了一声、嗯：“咬金老城，成四爷。”听见了有人把他喊，软弯了身躯他就站看清，大殿中走出来，出了家的老道。身中刀骨，很是非等，可见他酒量道今，带着什么衣顶、嗯，灰色的刀袍穿在了身中，水火的丝套在脑中，数一把云彩。二粗登手拿着拂尘，他就面带笑。程咬金看罢了多时，就是一愣怔。为什么我看此人面熟得很？为什么一时想不到？我的心中，程咬金这案正在发愣。老道大喊：“把这徒儿成徒儿干什么？愣磕磕的还站在那里不动啊？”嗯，哎，我说老道，你认识程四爷？嗯、哎，你是我的弟子。你你先等会儿吧。我你是人呐，你是妖怪，哈哈哈！哈，乌连虎，哪来的妖怪？哎，我怎么看你那么眼熟？你呀，程咬金，你这个记性太不好了，还记得不记得常叶林截黄杠的事啊？嗯，你那三斧子是怎么学的？哎呦！程咬金一瞧，对呀、啊，呵，想起来了。哎，你这老道叫什么尊来着？东华帝君是也。哎呦，呵呵您就是我的师傅，师傅您好。这大斧子一扔，跪在地下就磕头。哈哈哈！哈、啊、哈、啊啊、程咬金，起来，起来，起来，随为师到房中说话。东华帝君转身头里走，程咬金一毛腰把斧子拾起来别在腰里，就跟在了后边。爷儿两个来在了房中，东华帝君一摆手：“咬金呐、啊，你坐下。”“哎哎，哎，我说师傅，这是怎么回事儿？我说你这个老道，我听尤军达跟我念叨你来无踪去无影，说来就来说走就走。哎”“嘿嘿。”我说你这点能耐可没教给我呀啊！哎，我说师傅，你怎么又跑这儿来了？东华帝君一笑，哈哈哈！哈哈，为师云游天下，哪里都去呀。我特地的在此处等你。哦，师傅，您等我干什么呀？我这儿有几件宝贝给你。哈、哦、哈，怨不得他说了。不是宝贝出现，就是妖怪作乱。赶着这宝贝要出现，师傅什么宝贝？你等等。老道回首就拿过来一个大牛头。看见了吗？这个东西叫牛头帽。杨广最近来得了个病，头疼。随营的大夫连太医都给他治不好。这顶牛头帽拿回去，你就告诉他，叫他戴到头上，戴上，头就不疼了。嗯，对他来说，那真是一件宝贝，那是自然了。哎，哎，还有什么呀？你再看看，这有把刀。当时程咬金接过来一看，这把小刀啊，不大，连把在刀算上也就一尺多长。哎呀，师傅，这叫什么呀？此刀叫做定堂刀。杨广身上刺痒就起这小泡，刺痒的了不得，什么药也治不了，必须得拿这小刀剌，把这泡剌开了，里边一流黄水就不刺痒了。可是剌开了这个，他还得痒，痒可是痒。再一痒一抓呢，里边又起泡，还得拉，拉开了这水一出来，当时就不痒了。可这儿好了那儿起，不过呢，哎，能够解决一时的困难。啊、哦，这把刀也是他的。哎，还有什么？这还有个棒槌，拿过来给程咬金看了一看,一看，一看这把棒槌呀、啊，不大。也就二尺多长，连把儿都算上。上边呢，好些个花儿，拿手摸摸是平的，你看着上面有花儿，好像是壳的一样。这把棒槌叫做五花棒。杨广浑身上下都疼，必须拿这个棒给他砸。哎，一砸的他身上就不疼，就舒服了。疼就砸，疼就砸。所以这三件宝贝都是为他来的。哎呀，哈哈，合着我白给他忙活了。哎，行行行，这个东西我就给他送去。好嘞，呃，都包到一块堆儿吧。拿过包袱皮儿来，把东西就给包好喽。师傅、啊，那你看还给什么？什么也不给了，啊，你就回去，从哪来，照旧路而回。哎，那就好嘞，师傅。呃，那我我我就走了，走吧。如果有人问你，你就说这个东西就在山洞里发现的，别说为师给的，明白吗？那当然了，我,我知道了，我知道了。嘱咐了这位程四爷，程咬金是照旧路而回，又从打这个山洞钻进去，到里边是越摸越黑，摸着头。找着这个根筐，他就迈进去了，坐在筐里，腰里头一伸手，把这格子就拿出来，唰往空中这么一撒，啊，不啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，这鸽子就飞上来了。寺外有当兵的，正在这瞪着眼子瞧着了。哎呦，这鸽子上来了，回来了，往上拉，往上拉。老子老子了，往上边就拽绳子。功夫不算甚大，程四爷出来了。哎呀，从打根筐里迈出来，连杨广以及文武大家伙一瞧，嚯、哦！程四爷一回来背着个包袱，甭问得出宝贝来了。杨广点点头，来呀，把程咬金带回银安殿。众人回转迎安殿，然后杨广吩咐一声，叫当兵人赶紧的用土啊，就填这个地穴。这出出进进的不方便，外边人多忙和这个地穴，咱先不说。说杨广带领众人回到了这座迎安殿，做好了之后，一问程咬金，在地穴里头看到什么了？哈哈。我在地穴里这么一看，好家伙，里边这妖怪太多了，大个儿的、小个儿的，蓝脸的、红脸的、白脸的、绿脸，什么脸都有。哎呀呀！我这么一瞧啊，我就跟他们报了字号，混世魔王程咬金。这些个妖怪一听魔王来了，哎，他们不害怕那是瞎话。我就把斧子亮出来，七丘咔嚓一顿杀呀，把妖怪杀死，我就钻进了妖怪窝。嘿嘿，到妖怪窝这么一看，我就发现这个大包袱。我一看包袱上面还有字：牛头帽治头疼，五花棒治浑身疼，定长刀拿破奏好。哎。那么一瞧，都是宝贝啊！拿回来不？我就迈进了跟筐，回来了。嘿嘿嘿嘿！你瞧，这就是我拿来的宝贝。当时杨广看了一看，牛头帽，这头疼是真的吗？哎，我瞧瞧，把自个儿的冲天冠摘下去，把这个帽子就戴上。这帽子怎么叫牛头帽子？整个的一个大牛脑袋，上面有两个犄角，有俩耳朵。靠着这个牛脖子这个地点，就是一个帽子圈儿。他戴好了之后，正好是个大牛头。戴上之后，两只胳膊就往桌子上这么一趴，嘿、哎、嘿，就是个老牛在那儿趴着。哎，当时戴上，他这脑袋一点一点，真的不疼了。拿起五花棒来，往自己身上打几下，还觉得特别舒服。嗯，孤王这个病就算好了。可是对于程咬金，我不能够饶恕他。既然孤王败倒了琼花，就有天下坐，我不能饶他。先杀死了魔王，灭了大魔国。当时杨广传旨意，要杀程咬金。